0: Dice el verso número 30 Y a los que predestinó A esos también Llamo Y a los que predestinó A esos también Llamo Estamos haciendo entonces nuestro estudio acerca del orden de la salvación Y empezamos Hablando de que la salvación Empieza en el Señor y la salvación Termina en el Señor La salvación comenzó el plan de salvación cuando el Señor antes de la fundación del mundo decidió salvar un pueblo para su propia gloria. Y por lo tanto escogió un pueblo y escogió un pueblo en el puro afecto de su voluntad sin que ese pueblo lo moviera a nada sino de parte de Dios por la voluntad de Dios. Y entonces también estudiamos que a eso es que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo en un momento determinado. Obró en sus corazones, regenerándolos Trayendo una regeneración a sus vidas Entendiendo que la regeneración es ese nuevo nacimiento Que el Señor da a estas personas Ahora, una vez entonces que ha pasado de muerte a vida esta persona Una vez que su corazón ha sido transformado y cambiado Entonces ahora es apto para escuchar el llamado de Dios Por medio del Evangelio Cuando hablamos del llamamiento, hablamos de Dos aspectos del llamamiento Un llamamiento externo Y un llamamiento interno Vamos a hablar y a centrarnos un poquito En lo que significa entonces el llamamiento Externo Bueno, el anuncio del evangelio Ese es el llamamiento externo Ese es el medio por el cual Dios Ha determinado hacer llegar La salvación a los confines de la tierra Ese es el propósito de Dios La palabra de Dios nos muestra En diferentes lugares Que hay un plan de Dios, que hay un propósito de Dios y que es que su evangelio sea predicado en todo lugar. De hecho, hace parte de las señales del fin de los tiempos. Nuestro Señor en Mateo capítulo 24 precisamente expresa eso, ¿cierto? Y se predicará este evangelio del reino en todo lugar y vendrá el fin. Esto es lo que hace el evangelio, hace un llamado. Y ese llamado por lo tanto es un llamado universal O sea es un llamado que tiene que llegar a todas las personas Todas las naciones oirán la voz del evangelio Damos gracias al Señor porque por medio de los canales de comunicación que hay hoy Por medio de las redes sociales y aún hermanos Como dice el apóstol Pablo en cierto lugar cuando él estaba preso que muchos estaban predicando a Cristo, pero no lo hacían por la razón que la tenían que hacer, sino que lo que querían era causar aflicción a Pablo. Pero Pablo se gozaba porque sin importar la razón o la motivación por lo cual la gente estaba anunciando, Pablo se gozaba de que Cristo fuera anunciado. Es interesante, hermanos, ver que hoy muchos que supuestamente se convierten y que tienen falsas conversiones utilizan personas de pronto famosas los, las personas los entrevistan en canales y hablan de Jesús y predican de Jesús y dicen que Jesús llegó a sus vidas y posiblemente no ellos no hayan entendido verdaderamente lo que esto signifique pero que anuncien a Jesús que hablen de Jesús a nosotros eso nos debe de causar gozo porque qué es lo que necesita el Señor para llamar a los suyos no necesita sino el anuncio del evangelio no importa quién lo haga predicar el evangelio anunciar a Cristo y esas son las palabras poderosas que el Señor usa para atraer a sus ovejas. Así que este evangelio es predicado como una oferta completamente gratuita, gratuita, es accesible para todas las personas. Es un llamado que el Señor hace para que las personas crean, es un llamado para que las personas obedezcan, es un llamado a seguir al Señor. Pero la Biblia nos dice que no todos oyen este llamado. No todos lo oyen. Hemos predicado el Evangelio muchas veces a muchas personas, pero no todos oyen este llamado. La Biblia dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Este llamado está abierto para todos. A todos se les anuncia este llamado, pero no todos obedecieron a este llamado. De hecho, Isaías dice, Señor, ¿quién obedeció a nuestro anuncio? Pocos son los que obedecen a este anuncio. Así que el llamado tiene dos aspectos. un llamado que es un llamado externo, que es el llamado del Evangelio. Es universal, todos lo escuchan, todos oyen este llamado. Así que hermanos, el hecho de que no todos atiendan este llamado y respondan a este llamado. Muestra claramente que la salvación no es por voluntad de hombre, sino por voluntad. El hecho de que cuando nosotros prediquemos este evangelio, independientemente hermanos de que la gente esté vacunada contra esta realidad, ir a un barrio como Nuevo Armenia y que le cierren a uno la puerta, predicarle a veces a evangélicos que llevan tantos años yendo a iglesias evangélicas y que no sean capaces de atender este llamado, muestra claramente que la salvación está en manos del Señor. Y que una persona debería decir: Señor, ¿cómo es que yo no puedo oír este llamado? Haz un milagro en mi vida para que yo pueda oír este llamado. Porque ciertamente Pablo lo dice en Romanos 10:16. ¿Quién atendió a nuestro llamado? Pocos. Hemos ido a Nuevo Armenia. ¿Quién ha atendido a ese llamado? Cuántas puertas hemos tocado A cuántas personas les hemos hablado Quién ha atendido a ese llamado Cuántas veces Melkin ha ido a predicar A una casa, a enseñar el evangelio A una casa, quién ha atendido A ese llamado Qué dureza hay en el corazón Del ser humano, por eso El hombre necesita Una obra poderosa de Dios Debería de darse cuenta y usted y yo Debemos darnos cuenta hermanos Cuando hemos ido a anunciar este evangelio Usted debe darse cuenta de dos cosas Uno hermano la dureza del corazón del ser humano Pero dos cada que usted vaya a anunciar el evangelio y le cierren la puerta Y le digan no yo ya, ya no quiero escuchar más de eso dése cuenta por favor el milagro que Dios ha hecho en usted para que usted haya creído este evangelio Si sí, un milagro poderoso hermano en vez de desanimarse cuando usted predique el evangelio Y las personas no crean este anuncio Arrodíllese y gracias a Dios porque usted lo ha creído, porque si no fuera por una voluntad poderosa en su corazón, usted tampoco creería este anuncio, usted también hubiese rechazado este anuncio. Así que hermanos, eso es una realidad que reafirma que no es por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, los cuales no son engendrados ni de varón, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino solo de Dios Solo los que son engendrados de Dios oirán este llamado Solo ellos pues no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia como dice Romanos 9 16 ahora entonces la pregunta es qué es lo que el ser humano tiene que hacer cuál es la responsabilidad del ser humano la responsabilidad del ser humano es que debe de responder a este llamado por eso nadie tiene excusa delante de Dios porque tiene oídos para oír ese llamado porque tiene una mente para entender ese llamado pero el hecho de que no responda a ese llamado lo hace culpable delante de Dios por su dureza por su dureza. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es la instrucción de Hechos 16.30. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el llamado que toda persona debería de recibir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que el Evangelio o el llamamiento por medio del Evangelio. Supone que hay un llamado de parte del Señor a la fe y al arrepentimiento. El Señor está llamando a que las personas se arrepientan. Ese es un llamado, arrepiéntase vuelva hacia mí Y es un llamado que Dios está haciendo hoy en toda la tierra A través de sus mensajeros A través de sus ángeles Como dice Apocalipsis A través de los predicadores, de los anunciadores De esta palabra El Señor está haciendo correr esta voz Ordenando a toda persona que se arrepienta No es una petición que Dios está haciendo Como, 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 como un ruego Como un ruego De un pobrecito No, 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 es una autoridad es el gobernador de toda la tierra que está ordenando a los hombres que se vuelvan a él. Les está diciendo, volveos a mí y se salvos. Así que es un llamado que exige obediencia. Es un llamado que el ser humano tiene la responsabilidad de obedecer ese llamamiento. Por eso el hombre será culpable delante de Dios. Ese llamamiento del evangelio por tanto entonces hermanos no debe de concebirse o no debe de separarse de la obra de cómo el Señor salva a sus escogidos. Hermanos por favor usted y yo debemos de saber que la manera, el medio a través del cual Dios llama a sus escogidos es por medio de este llamamiento. El apóstol Pablo dice me propuse no hablar de otra cosa sino de Cristo. ¿Por qué? Porque es por medio de ese llamamiento que el Señor, como vamos a ver ahora en el llamamiento interno, llama a los suyos. Este llamamiento es necesario. El llamamiento externo es necesario. Nadie, ninguna oveja vendrá si este llamado no está. Y por favor acompáñeme. yo le demuestro eso en Romanos capítulo 10. Versículo número 13. Aquí nos dice cómo es que un hombre es salvo. De manera clara de manera concisa el texto no tiene punto de equivocación dice porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo pero después Pablo pasa a hacer unas preguntas y las preguntas es cómo pues invocarán a Aquel en el que no han creído o sea el texto nos está diciendo que para invocar a Jesús tienen que creer en él. Cómo invocarán a Jesús si no creen en él y no que crean en él de una manera subjetiva de una manera histórica sino una fe donde entienden quién es este Jesús el hijo de Dios que se hizo hombre para salvar pecadores. Cómo invocarán a un Jesús en el que no creen. Pero después el texto dice ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cierto? ¿Cómo creerán en él? Es como, es como cuando el Señor, hermanos, abrió, abrió los ojos del ciego por allá en Juan capítulo 9, creo. Abre los ojos del ciego y mire esto. El ciego ve, pero el ciego no sabe quién le ha sanado. Solo conoce su nombre que se llama Jesús. Pero no sabe quién es, ¿por qué? Porque el Señor lo sana, le echa barro y le dice ve y lávate Y mientras él va y se lava y cuando se lava ve Pero ya el Señor no está con él en ese momento Él no lo acompaña, ya sí lo es Y después el Señor le dice al ciego ¿Crees en el Hijo de Dios? Y el ciego le dice una cosa clave allí ¿Quién es Señor para que yo crea en Él? Y el Señor le dice El que habla contigo es y dice que creyó y le adoró. Eso es lo que usted y yo hacemos hermanos. Cuando anunciamos esa palabra. Lo que estamos diciendo. ¿Quién es Jesús para que yo crea en Él? Y les presento a ese Jesús para que crean Él. Pero dice ¿Cómo creerán? De quien no conocen. De quién no han oído. Y después dice y el punto es este. ¿Y cómo irán? Sin haber quien les predique así que note, hermano La predicación es necesario para que Ellos escuchen la voz de Dios por medio Del mensajero y esa voz es necesario Para que ellos crean y cuando crean Invocarán así que es algo en reacción En cadena el mensajero habla cuando el Mensajero habla por medio de esa voz Cristo habla con las personas les Predica las personas oyen la voz de Cristo una vez Oyen la voz de Cristo ellos creen en Cristo e invocan a Cristo es una reacción en cadena no va a venir nadie a Cristo a menos que haya alguien que predique hermanos Dios decidió que fuera de esta manera. Así que esos, esos esas, esas cosas yo sé que Dios usa muchas veces, este es el medio y que Dios puede obrar contra el medio, por encima del medio, sin el medio, pero en cuanto a la salvación de las personas Dios ha destinado un medio y es el medio que usted y yo debemos de anunciar y predicar y hablar porque es a través de este medio que el Señor llama a los suyos y después dice el 15 y cómo predicarán si no fueren enviados. Y yo quiero que usted y yo seamos conscientes de que usted y yo estamos acá solamente para esto. Si usted no está en esta tierra para este propósito, para hacer este llamado, usted está perdiendo, tú estás perdiendo tu vida en esta tierra. Estás perdiendo tu vida en esta tierra. Así pues, hermanos, el Nuevo Testamento usted puede ver que tiene un vocabulario específico para indicar la respuesta que debe producir este llamado: creer. Obedecer, responder, arrepentirse, buscar, invocar, convertirse. Ahora, como les decía, este es el llamado el que usted y yo hacemos, es universal, es general, se lo hacemos a toda persona, se lo anunciamos a toda persona. Pero a menos que haya ese segundo aspecto, que es el llamamiento interno, nadie responderá a ese llamado. Hablemos entonces del interno, el llamamiento interno. Hay un llamamiento entonces interno a través del cual indefectiblemente Dios toca el corazón de sus escogidos para despertar en ellos el deseo por las cosas espirituales o sea Dios les regenera. Y les concede esa capacidad para responder a ese llamado. Pero no solamente escuchan ese llamado interno, sino que por una obra sobrenatural que yo aún no comprendo cómo es. Ellos entienden que ese llamado es el llamado de Dios a su vida y responden a ese llamado. Ese llamamiento podemos llamarlo el llamamiento eficaz. ¿Y por qué es un llamamiento eficaz? Porque no hay quien lo resista es como cuando el Señor mire este llamamiento a mí me impresiona eso, eso que uno lee en la Biblia porque usted lo lee así uno lo lee así por encimita pero a veces no alcanzamos a notar las implicaciones que esto tiene dice la palabra del Señor que el Señor está pasando por un lugar y hay dos hay dos hermanos allí Juan y Jacobo que están, rema, que están remendando redes Y el Señor les dice sígueme Y dice y dejando todo le siguieron ¿Cuál era ese poder En la voz de Cristo Para que unas personas ¿Quién es este que me está diciendo sígueme? ¿De dónde apareció? Y dejar las redes era dejar Todo lo que significaba todo lo que significaba lo, con lo que ellos proveían para sus hogares, así que seguir al Señor en esa orden. Sígueme y que ellos inmediatamente lo siguieren es algo en lo que usted y yo debemos meditar. porque no es cualquier cosa. Piense en ese mismo llamado. Ahí está Mateo, Levi en el tributo público cobrando los impuestos para el César y el Señor pasa y le dice, sígueme y este hombre es capaz de dejar esa mesa ahí tirada y seguirlo. ¿Cuál poder hay en este llamado? que sin importar implicaciones ni nada, ¿qué le implicaba a Mateo escuchar esa voz y haber dejado el tributo público y haber seguido al Señor? Implicaba su propia cabeza. Era un trabajador para el imperio romano. Así que haber dejado eso ahí, sin haber pasado carta de renuncia. Sino haber dicho, mire, no anden un sucesor porque ya no voy a estar, sino haber seguido al Señor con esa voz, que haber sido un llamado muy poderoso de Dios en su interior, una convicción tan profunda que inmediatamente se hayan parado a seguir al Señor. Cuán pocas personas han oído este llamado. Cuán pocas personas no te ahí no le dice, no le no le pregunta a Mateo al Señor, bueno, Señor, ¿y qué hago acá? No, no hay condiciones, no hay nada, es un llamado tan poderoso que ellos no empezaron a decir, bueno, ¿y qué hacemos con las redes o tal cosa? No, lo dejaron todo y lo siguieron. Hoy es, hoy, hoy por el contrario, es algo. Muy eh, como le digo, muy bueno, yo voy a seguir al Señor, y, y, y qué, qué me va a dar el Señor, o qué o qué va a pasar acá? Y un, un llamado muy condicional. Si yo voy a seguir al Señor, yo condiciono, ¿cómo es que lo voy a seguir? No, hermanos, cuando el Señor hace un llamado interno, no hay condiciones. No hay nada, la persona se para y sigue al Señor sin condiciones, sin reservas, sin nada porque es un llamado poderosísimo obrando en la persona, en el corazón de la persona para que éste siga a Jesús como debe de seguir. La Biblia encontramos entonces estas palabras llamar llam o llamado en este sentido, en el contexto de la salvación, Dios es ese, Dios es aquel que llama al ser humano, que llama al ser humano, Dios llama al ser humano por medio de este llamamiento externo que obra un poder. Mire que el Señor no lo... Mire, mire interesante, el Señor no pasa y le hace un gesto a Mateo. O le hace un guiño de los ojos a Jacob y ellos entendieron, no, usó el llamado externo, síganme. Y ese llamado externo entró a sus oídos y por el poder del Espíritu Santo bajó y hubo una convicción interna y lo siguieron. Mateo sígueme. Ahí está el llamado externo que produce algo interno. La voz se oye. Aparece más de 30 veces esta forma de llamado en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer un texto que a mí me impresiona mucho y que. Puede ser una aplicación importante esta mañana en la iglesia. Mateo capítulo 10. Eh, perdón Juan capítulo 10. Yo quiero que leamos los primeros seis versos. Esto fue clave para mi tiempo allí en la mesa con Dinamarca. Los hermanos quedaron muy confrontados con este texto. Y yo les voy a decir la razón por la cual ellos quedaron confrontados con este texto. Mire lo que dice el verso 10.1 de Juan. De cierto... De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y mire lo que dice, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas, ¿qué? Llama por su nombre y la saca. O sea, eso es una, eso es una figura, eso es una metáfora, es una figura de las ovejas en el mundo, el Señor viene, llama a las ovejas por su voz y las saca, las saca con un poderoso mensaje. Pero mire lo que dice el verso 4 y cuando ha sacado fuera todas las propias, todas las propias, solo las propias, las que son de él. Va delante de ellas. ¿Y las ovejas qué? Le siguen. ¿Por qué? Porque por alguna razón su voz les es conocida. Conocen su voz. Pero mire el verso 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué tremendo este texto hermanos Porque estando ya a la mesa mire, yo les decía Saben cuál es el problema Cuando una persona No sabe discernir O no sabe escuchar entre, entre la verdad y la mentira Sencillo Que las ovejas del Señor Las que son ovejas del Señor Cuando el Señor las ha sacado Fácilmente cuando escuchan El engaño y la mentira Ellos saben que son engaño y mentira Ellos lo saben su oído ha sido afinado para eso, así que si usted prende un canal de televisión y le parece que esto que yo le estoy hablando acá es lo mismo que le puede predicar Casluna o Guillermo Maldonado o a muchos llamados reformados, si usted no disierne y no, y no sabe distinguir esa voz preocúpese. Porque las ovejas del Señor se les da un oído afinado para que solo escuchen la voz de su Señor y su Señor les habla a través de mensajeros que les predican la palabra. Si aquí se para una persona un día y enseña algo que no sea del Señor, la iglesia entrenada con oído espiritual ha de saber que eso no viene del Señor. Este texto lo está diciendo claramente cuando el Señor no, no cuando están todavía allá. Cuando están todavía allá, ya no saben discernir eso. Ellos no saben si es la voz del pastor o la voz del de, 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 de lobo, ellos no saben todavía. Pero cuando el Señor les ha sacado de allá, cuando las ha llamado por su nombre, ellas se les da oído para que solo oigan la voz de su Señor y no otra voz. Hechos 2.39 dice porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si ves note que una cosa es el llamado que tú y yo hacemos y otra cosa muy diferente cuando Dios usa ese llamado para llamar. Tú y yo hacemos un llamado pero nuestro llamado no tiene poder. A menos que el Señor tome ese llamado nuestro y llame por medio de él pero tú debes de saber una cosa hermanos que el Señor puso hombres para hacer este llamado Qué cosa más grandiosa que el Señor nos haya hecho partícipes a nosotros de esta obra de salvación. Por eso dice el apóstol Pablo que el Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Qué impresionante, hermanos, que el Señor haya salvado hombres y que los haya devuelto como dones al servicio de otros hombres. ¿Para qué? Para que por medio de ese llamado el Señor llame a los suyos. Primera de Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, ¿si ¿sí ves? Los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Gálatas 1:15, vaya usted por favor a Gálatas 1:15 para que mire Pablo habla de su propia experiencia allí en Gálatas 1:15. Dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, ¿cuando qué agradó a quién? ¿A quién? A Dios. Recuerden, hermanos, mire una cosa bien interesante. ¿Dónde estaba Pablo cuando cuando Esteban daba su discurso y anunciaba a Cristo, ahí estaba. Él era uno de los que estaba ahí. ¿Oyó el llamado? Sí. ¿Aceptó el llamado en ese momento? No. ¿Aprobó la muerte de ese que le llamaba? Pero mire qué dice Pablo en Galatasú: Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. Por su gracia me llamó por su gracia así que hermanos este llamado entonces tiene dos aspectos un llamado externo hoy todos ustedes están siendo llamados acá a obedecer el evangelio hoy orábamos por los niños niños hoy el Señor los está llamando a que escuchen la voz del evangelio a que respondan a que crean a que se arrepientan a que obedezcan. Hoy el Señor los llama. Y si ustedes hoy rehusan escuchar ese llamado. Un día darán cuenta a Dios por eso. Porque hoy hay un llamado en este lugar. Y no solo para los niños que están acá. Sino para todos cuantos están aquí sentados. Hay un llamado. Pero quiero hacer la pregunta del millón. Usted ha oído hoy ese llamado externo pero ha oído usted hoy el llamado interno, el Señor que hace llama a los corazones y a las vidas y las personas corren indefectiblemente hacia Él sin reservas, donde no hay condiciones, no es que yo los, pero así, aquí, hago aquí, aquí no me gusta, aquí sí, así. Lo haces sin reserva delante del Señor ¿Has oído ese llamado imperante de Dios en tu corazón Que te jala compulsivamente hacia Él Donde no condicionas nada Sino que le sigues tan poderosamente Como cuando Leví escuchó ese llamado O Jacobo y Juan escucharon ese llamado O estás condicionando al Señor todavía hoy O estás decidiendo qué tomas y qué no tomas. O estás decidiendo qué haces o qué no haces. Todavía tú eres el Señor de tu vida. Cuidado, porque posiblemente no hayas oído este llamado. Pero cuando alguien oye este llamado, hace lo que Pablo hizo cuando oyó este llamado. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? No fueron condiciones para el Señor. Bueno, Señor, yo te voy a seguir, pero así, así. No, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que tú me digas que yo haga, eso voy a hacer, Señor. Eso va a ser mi vida, Señor. Ahora tú me estás llamando y mi vida va a ser una vida que haga lo que tú quieres que yo haga. Eso va a ser mi vida, Señor. ¿Has oído ese llamado? Poderoso en tu vida. Así que quiero terminar con un texto que usted encuentra en Efesios 1.18. Quiero que usted que ha sido llamado allí internamente en tu corazón. Mire lo que Pablo ora y hoy va a ser mi oración por todos los que están en esta congregación. Por esta causa desde el verso 15 del capítulo 1 de Efesios por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os de espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento y aquí está el punto importante con el cual quiero terminar hoy para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado hermanos esto es un llamado una esperanza gloriosa sublime inmarcesible inmarchitable. Es la esperanza a la que usted y yo hemos sido llamados, cuando el Señor nos dejó oír por medio de esa voz externa, su voz interna. Roguemos al Señor para que todos aquí oigamos esa voz.